0: Vai começar o Indo Talk, o podcast.
1: It doesn't matter if you love him or Capital H.I.M.
0: E fala, galera das interwebs! Arroba Valdir Zera aqui novamente, né? E. Esse episódio aí está estreando no mês de junho, que é um mês muito importante, é um mês muito simbólico, né? E nós aqui do que não poderíamos nos furtar de falar desse tema tão importante, né? Esse tema aí tão debatido, né? mas que precisa ser cada vez mais debatido pela nossa sociedade, né? A gente tá falando aí sobre o mês do orgulho LGBT, né? E também da importância da representatividade na cultura pop, né? porque esse é um tema é, essencial, né, no, no, no mundo contemporâneo, nos dias de hoje, é, mas ele também é um tema que incomoda muito o nerdzinho chato aí, né, muito Insel, que, ai, não pode ver o homizinho o fortinho mudar de cor, mudar de etnia, não pode ver, né, o personagem mudar a orientação sexual ali, e já tá reclamando, enchendo o saco em tudo quanto é grupo de internet, Facebook, e... Cara, já deu, entendeu? Então a gente tá aqui pra tentar contribuir um pouco pra esse papo aí, desmistificar o porquê da importância da representatividade, saca? É falar sobre. É, por que é tão relevante, né? E tão necessário ser combatido, né? Mas assim. Eu mesmo aqui, cara, eu, apesar de não me furtar ao debate, não, não correr de nenhuma pergunta, eu mesmo não tenho propriedade nenhuma para falar de nenhum assunto, né? É por isso que esse podcast aqui convida tantas pessoas, tantos reforços, peso pesado, né? E hoje não poderia ser diferente, né? Eu chamei o brilhante, o Christian aqui da página Diversidade Nerd para tocar uma ideia com a gente e eu vou chamar ele agora.
1: Tudo bem, muito feliz com esse oh. convite, com esse espaço para abordar esse tema que, como tu já destacou, é tão importante e crucial, ainda mais para essa comunidade, né, Nerd, que é tão fechada às vezes em relação a temáticas de gênero, sexualidade, raça.
0: E obrigado, né, primeiramente, aí pela, por aceitar o convite, cara. Eu acompanho aí o Diversidade de Nerd no Facebook, no Instagram, e eu me divirto horrores, cara. Eu, eu, eu rio demais com as tiradas, assim porque são muito legal como você falou, é um nicho meio fechado, assim, que não faz nem sentido ser fechado, né? Então, uhum. as, né? por exemplo, você citou aí a questão racial, de, de gênero também, tem lá a, a, as piadinhas clássicas com os X-Men, né? Com os fãs de X-Men que não entenderam os X-Men, né? Sim. Eles são classe,
1: Aparece né? muito, assim, e, e esse tema me interessa em toda a minha trajetória de pesquisa, porque eu venho estudando cultura pop desde, desde a graduação, e aí eu consigo notar, principalmente agora no doutorado, assim, a diferença para uma cultura pop mais focada em música pop e celebridades, que aí a gente encontra um público realmente mais diverso, mais aberto em relação a pautas LGBTs, principalmente ali no âmbito das divas pop, que foi o que eu estudei no mestrado. E aí agora no doutorado, desde que eu iniciei o doutorado, né, já estou no último ano, e mapeando os processos da cultura nerd, tu nota, assim, esse, esse fechamento muito grande em portais e plataformas mais hegemônicas, né? Por exemplo, se tu entra numa notícia sobre LGBTs no Omelete, tu vai ver a quantidade de comentário odioso que emerge ali, que vão acionar uma série de preconceitos, estereótipos sobre a comunidade LGBT, sobre mulheres, sobre pessoas negras, Bom, muito importante mesmo que a gente possa discutir e ressignificar essa cultura que a gente tem aí, né?
0: Total, de suma importância, né? Você citou aí os portais, né? Eu também me chafurdo às vezes nesse, nesses, nessas caixas de comentário, né? E o paralelo que eu faço é que, é, para quem estuda, né? Como você aí, teoricamente, né? A cultura pop, a cultura nerd, essas caixas de comentário estão para jornalistas e pesquisadores de política como as caixas de comentário do G1, né? Tem uhum.
1: muita
0: coisa horrível Perfeito. lá, né?
1: É isso mesmo, perfeita a analogia.
0: É, legal, né? é. E que bom que tem gente que nem você, assim, né? para ressignificar mesmo, né? Que nem tu falou assim, porque, cara, importantíssimo, porque o que a gente nota lá é desesperador, cara. É, e
1: essa simetria que tu traz, ela é bem interessante, porque a gente pode entrar numa lógica de ah, aparece no G1 também, como tu citou, assim comentários extremamente odiosos. Qualquer matéria sobre gênero e sexualidade que tu vai entrar ali no G1, tu vai ver coisas horríveis, as pessoas citando a Bíblia para argumentar que LGBTs têm mais é que ser assassinados e mortos e violentados. É, é horrível mesmo. Inclusive, eu trabalho com uma ideia de que é um terrorismo cultural contra as diferenças, né, que é performado nesse contexto. E aí é o mesmo que a gente vê na, nessas plataformas da cultura nerd. Mas o que é contraditório é justamente o que tu pontuou, né? Porque na, na cultura nerd a gente está lidando com histórias que trazem em si temática das diferenças. Os X-Men são pessoas que foram excluídas da sociedade por serem mutantes, vai tratar toda essa questão. Foi criada para ser uma analogia racial, né? O Stan Lee tinha muito essa questão assim, de tentar trazer essas temáticas das diferenças para os quadrinhos. Uh, o próprio Superman é né, um alienígena que veio de outro planeta, um outro, né, um estrangeiro. E aí, ao mesmo tempo, o pessoal esvazia totalmente, não só nessas duas histórias que você tem, mas em muitas outras, qualquer leitura que seja mais crítica, mais política, mais
0: aprofundada. E aí fica só no raso, né? E aí, e é bem isso, né, o Superman aí com uma, uma metáfora pra xenofobia também, né, porque ele foi criado por dois judeus também, né, que, que uhum. migraram os Estados Unidos, né, então tem todo o contexto histórico, você falou aí dos X-Men, né, que surgiu ali na, no ápice do, da, da luta por direitos civis dos Estados Unidos, né, então uhum. tudo isso reflete a cultura, né, e como você falou, assim, quando a gente tenta esvaziar isso, né, deixar só historinha de super-herói bobinha ali, né, tipo, uhum. não faz nem sentido, né, cara... <risos>
1: Tira, não, não mete política no meu quadrinho, como bom, alguns costumam falar, mas é uma, são histórias políticas, né, Tô, o entretenimento ele é político, eu acho que a gente precisa desmit, desmistificar um pouco esse medo do político que as pessoas têm, entender que tudo que a gente consome, tudo que a gente uh, produz também de sentidos, a nossa ação, a nossa subjetividade, o próprio... A nossa própria vivência no, nos lares, a maneira como as casas são configuradas, tudo é político. As feministas já falam isso desde ali da primeira onda do feminismo, né, com o slogan O pessoal é político. Então, a gente precisa des desmistificar essa ideia de que política está dada só numa institucionalidade partidária, porque ela está em todos os meandros
0: da nossa vida. Né? Em tudo mesmo. Inclusive, a gente aqui do tal que fez um vídeo para o IGTV é, comentando sobre é, a questão do Falcão e do Soldado Invernal, né, que muita gente falou, tirem, que nem se falou, cara, se citou quase que literalmente a fala das pessoas, tirem as políticas dos meus quadrinhos, né, <risos> tipo, não faz sentido porque tudo é político, o quadrinho é político, uhum. né, então é isso mesmo, né, mas você quer adiantar nossa pauta aí, eu queria apresentar então o Christian para o para nossa audiência, né? Como ele falou aí, ele é um pesquisador, então ele tem propriedade para falar desse tema aqui, tá? Porque vamos passar a ficha corrida aqui do Christian, né? O Christian é doutorando e mestre em ciências da comunicação, com ênfase em processos midiáticos pela Unicinos. E é graduado, assim como eu, estou cursando também publicidade e propaganda, né? É, além de ser criador de conteúdo, como eu já comentei, para a página Diversidade Nerd no Instagram e no Facebook, né? Uma página muito boa, uma página muito política e uma página muito afrontosa, como tem que ser, né? Falei certo, Cristiano? Não, não, tá não mas é isso mesmo,
1: tá tudo certo. <risos>
0: Que bom, que bom. Então, nossa audiência pode estar segura aqui que não vou só eu, tá? Falando a Bobrinha, tá o Christian aqui pra embasar todas as opiniões que forem dadas nesse episódio aqui. Então, não venham depois com a minha opinião, tá? Porque não, não cola isso mais.
1: <risos>
0: Just because I'm gay, people will hate me without knowing anything else about me. And I always knew that was part of the deal. Oh, and one more thing. I learned some really cool stuff about myself. Like, I'm tough. I'm really tough. Então vamos lá, é, você falou assim, né? E eu queria ressaltar que é, a gente está gravando com antecedência, tá, pessoal? E, é, e por conta da pandemia, estamos gravando home office aí e tudo mais, mas esse podcast está indo ao hora agora em junho, né? Que foi, depois de muita luta, né? Muito, é, muita construção política também, foi é, oficializado como o mês do orgulho LGBT, né? Que é um mês pra gente celebrar, é um mês pra gente olhar a diversidade que a humanidade consegue né? construir, né? Com, é, com bons olhos, mas também é um mês para a gente lembrar das lutas dos que vieram antes de nós, né, cara? Assim, é um mês para a gente relembrar que o, país, que o Brasil é um país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Eu estava até pesquisando a média de vida das pessoas trans no Brasil, são 30, 30 e pouquinhos anos, assim, não passa muito disso, uhum. entendeu? Tipo, é, é metade do, da população né, brasileira, a expectativa de, de vida da população é, é mais que o dobro disso, né? Uhum. Aqui no Paraná também... É, recentemente a gente testemunhou aí o, o assassinato, né, do militante do MST, né, um crime uhum. bárbaro, muito triste, mas também é para lembrar que existem pessoas hoje fazendo a diferença, né, para mostrar que, cara, representatividade importa, sim, é, vai ter LGBT nos filmes, vai ter LGBT nos quadrinhos e não tem volta, né, cara. Então, queria só, antes de começar, que você pudesse comentar com a gente a importância desse mês, assim, né?
1: E é muito muito engraçado esse mês, eu considero, dentro dessa temática que a gente está citando, da cultura pop ser política aqui, né? que a gente começou a discutir, porque a, a rebelião de Stonewall, né, que foi o que deu origem ao, ao mês do Orgulho, que ocorreu lá em 28 de junho, uh, ela também foi marcada por uma relação muito forte com a cultura pop, porque o que acontece? A Judy Garland ela tinha morrido uma semana antes da rebelião de Stonewall, e aí, como a Judy Garland ela era uma diva da, da população LGBT, dos gays, e, e não só gays, outras pessoas queer que frequentavam ali o, o bar de Stonewall, elas estavam todas muito abaladas com a morte dela, e aí, na, uma semana depois da morte, marcaram uma festa, né, para celebrar os sete dias da morte da Judy Garland. E deu a coincidência de que nessa batida policial, que aí o pessoal já estava super sensibilizado para essa morte da diva, LGBTs eles revidaram, né? Não aceitaram a violência policial, não aceitaram que os cam camburões levassem elas e eles, elos, né? presos. E aí revidaram, iniciou toda a rebelião, ficaram dias ali lutando contra a polícia. E isso deu origem a, ao movimento LGBT moderno, né? Para falar. E aí a, essa data é marcada para celebrar essa luta e, e daquele contexto é muito importante fris, frisar que a luta era de pessoas muito mais queer, né, no sentido de uma vivência menos heteronormativa, menos higienizada, do que o que a gente tem hoje, assim, em relação a alguns LGBTs, que inclusive se fecham para a temática da diversidade, né, a gente tem uh, lésbicas e gays, principalmente, que apoiam políticos de extrema direita, que apoiam políticas que vão contra a, a diversidade, por estarem muito dentro de uma normatividade, assim, seguindo um padrão estabelecido de vida, no sentido de tu vai casar, vai ter filhos, um homem vai se portar como homem, uma mulher vai se portar como mulher, e aí, por estarem dentro dessa norma e seguindo esse padrão heteronormativo, essas pessoas deixam de olhar, porque tu citou muito bem, para as mulheres trans, as travestis, para pessoas que não se enquadram nesse modelo, nesse modelo pré-estabelecido por relações históricas de poder. Então, eu acho que é um mês que a gente precisa politizar e discutir que a luta LGBT ela também está para além, né? Uhum, só da representação do amor, de dois personagens como o Icano e o que se ama, esse beijo, mas também tem muitas vidas que ainda precisam ser representadas, muita luta que precisa chegar na mídia hegemônica também para entender realmente a complexidade da pauta LGBT, né? E aqui no contexto brasileiro a gente vive um, uma luta, uma disputa muito intensa na contemporaneidade dada a força que o fundamentalismo religioso, que alguns políticos que se colocam contra as pautas LGBTs uh, vem tendo né? nos últimos anos, assim. Mas, por outro lado, a gente também vê uma abertura e um, e um abraço muito forte de marcas, de empresas, de iniciativas ativistas, que vêm se posicionando né, como pró LGBTs. E aí também tem toda aquela discussão de se é pink money, se não é pink money, se está é por interesse uh, econômico, financeiro, se não é. E aí existem, inclusive, algumas, alguns recursos que a gente pode lançar para olhar para essas empresas, né, para essas marcas, e entender até onde é pink money, não é.
0: Né, muito, muito pontual, né, sua fala aí de que não é só glamour, né, tipo, a luta não é só para ter uma, uma parada LGBT na Paulista, né, é muito mais, né, cara, e, e aí você uhum. trouxe o, o recorde histórico, né, de Stonewall, é, é bem isso, né, cara, é tipo, cara, esse movimento, esse mês tem um significado de, de, de luta mesmo, né, de, de prática política, né. E 28 de junho cultivado. de
1: 1969. Eu tinha esquecido o ano. Eu sempre esqueço. Eu sou péssimo com anos. Anos eu sempre esqueço,
0: assim. É, não, eu, eu também sou horrível com datas, assim, eu Ah, foi é. aquele ano que aconteceu. <risos> mas, mas é que você falou, precisa politizar, né, cara? E eu acho que, que precisa muito politizar, né? Pra gente não ficar só nesse, ah, é o glamour, é a representatividade, né? Ah, agora tem, tem beijo gay, tem beijo lésbico na novela, né? Tipo, mas tá, e... e a, a pauta prática mesmo, né, tipo, ainda ainda o pai, o Brasil ainda é um país extremamente homofóbico, né, como é que a gente vai alterar essa realidade, né, tem tudo isso também, e agora trazendo um pouco para o nerd mesmo, né, que é um pouco aí do, do teu do teu nicho, né, como é que você enxerga, assim, essa questão dentro do, do mundo nerd, assim, até do, do mês LGBT, né, porque eu vejo muita fala assim, ah, porque não tem um mês de orgulho hétero, né, tipo... <risos> Saca? Eu não sei se é a sua experiência também, mas eu enxergo que ainda é um nicho muito fechado, né, para essa pauta, assim.
1: É, a contradição, né, do, do mesmo orgulho hétero, pro, por que, que a gente não tem o mesmo orgulho hétero? porque que LGBTs falam, falam em orgulho, né? Porque a gente cresce em uma cultura que ela é predominantemente heteronormativa. Eu, por exemplo, já desde os meus cinco anos, que foi quando eu notei que eu, era, que eu sou uma pessoa que... Gosta de meninos, né? Quando eu me apaixonei pelo Ranger Vermelho, eu sempre brinco com isso, foi minha primeira paixão ali. Eu já percebia que seria errado uh, eu ter um desejo que fosse de um menino para um menino. E aí eu cresci a minha adolescência, passei a minha infância me entendendo como anormal, assim, e, e com medo dos meus pais, da minha mãe, me colocarem para fora de casa. E aí, hoje, meu pai e minha mãe, eles, eles são super uh, amigos do meu namorado, eles uh, super me aceitam, assim mas foi necessário muita luta e argumentação para lidar com eles, porque toda pessoa no Brasil, ela no momento que ela passa a ser socializada, né e no Ocidente, a gente poderia falar, ela se torna machista, racista e LGBTfóbica. Eu, me, toda pessoa, né, eu mesmo, no momento que passei a ser socializado com várias percepções machistas, racistas e LGBTfóbicas. A gente só vai desconstruindo isso, rompendo... Conforme a gente vai acessando os saberes, discussões, hoje a gente tem mais visibilidade sobre isso, muito espaço falando sobre isso no YouTube, na cultura digital. E aí eu, né, por estar nesse âmbito acadêmico e estudando essas temáticas, consegui ter muita argumentação para lidar com os meus pais e fazer, fazer eles entenderem, né, toda toda essa questão que não faz sentido ser lgbtfoi, mas sempre com muito medo, uh, né, de ah, quando eles souberem, eu vou, ir, eu não vou você é expulso de casa, porque eles já manifestavam né, durante a minha adolescência, falas nesse sentido. E aí, no meu caso, felizmente, isso não aconteceu, mas tem amigos que realmente foram expulsos de casa, que tiveram que recorrer à ajuda de outros amigos, de alguns familiares, porque o núcleo familiar não ajudava... E até hoje, assim, por exemplo, se eu sair na rua com meu namorado, dependendo do contexto onde a gente está, principalmente porque aqui no sul né, do Brasil, no Novo Hamburgo, que é uma região bem conservadora, a gente não pode andar de mãos dadas. A gente tem medo de andar de mãos dadas. A gente tem medo de trocar um afeto na rua. A gente cuida, às vezes, por exemplo, inclusive gesticular, Assim, é horrível. Mas a gente tem que se policiar, ah, tô, se estou gesticulando muito, uma pessoa pode pegar no meu pé e né, me seguir, violentar, enfim, como já teve amigos que, por exemplo, estavam sa saindo na rua com uma flor na cabeça para vir aqui para uma festa da piscina e foram uh, violentados, né, atacados fisicamente por causa de uma flor na cabeça, enfim. E aí, é, é, é nesse sentido que a gente fala de orgulho, assim, orgulho por enfrentar toda essa sociedade que é LGBTfóbica. Tu, uma pessoa heterossexual, cisgênera, ela não, não enfrenta tudo isso porque já, ela já é tomada como norma, né? Ela não tem medo de ser expulsa de casa, de andar de mãos dadas na rua com a parceira ou parceiro e uma série de, de... outros e, no trabalho também, se de... de o armário, ele acompanha recorrentemente a vida da pessoa LGBT, né? Porque a gente precisa sair do armário em todas as instâncias. Eu, por exemplo, se saio da, da, da universidade onde eu estou agora e vou dar aula em outra universidade, as pessoas partem do pressuposto né, de que tu é heterossexual. E aí o armário te acompanha de novo e tu precisa fazer essa declaração. Então, é muito importante a gente romper com essa com esse olhar é heteronormativo, é da heterossexualidade compulsória, entender que existem outras sexualidades, e aí já me empolguei falando aqui, mas olhando <risos> na... Tu, tu, tu queria fazer um comentário antes, porque agora eu vou falar da cultura nerd. Então.
0: Ah, não. Sim, não, só, só queria é, complementar também, né, que, assim, você é, falou que a gente, enquanto hétero, enquanto branco, né? Enquanto homem, assim, não é que a gente, tipo, ah, não, vai, a nossa vida vai ser tudo beleza, né? Não, o, não tem nada. Irmãos, ver. O, o privilégio que, que, se, que se fala é que você não vai sofrer mais por ser quem você é, né? Que é bem que você colocou, né, cara? Tipo, se eu saio na rua com a minha namorada, eu não... Tipo, ninguém vai olhar estranho pra gente, assim, né? Ninguém vai querer agredir a gente, porque a gente tá demonstrando afeto, né? Tipo, afeto, saca? Uma parada tão natural do ser humano, né? Que a gente tá demonstrando. E aí outras pessoas se incomodam com o afeto, porque ele é diferente do afeto, né? Que eu demonstro, por exemplo. Ou por ser branco, tá ligado? Tipo, a, a polícia não vai vir me dar uma, não, uma vai, geral vai, a, de, a troco de nada, né? Saca? Isso que são os privilégios, né? Não quer dizer que, ah, eu não preciso trabalhar, não precisa batalhar por não, coisas, não né? Mas
1: é só... E é isso Os que nossos eu acho marcadores que identitários, tem. né? Os nossos marcadores que a gente tem, eles vão gerar diferentes opressões, diferentes leituras na sociedade. Eu, por exemplo, como um homem gay branco, não tenho mesmo atravessamento de um homem gay negro, assim como não tenho mesmo atravessamento de um homem gay negro trans, que ao mesmo tempo que vai ter que lidar com toda a luta que a gente já tem, às vezes, né? De luta de classe, por estar sendo... Uh, como se fala, explorado no âmbito trabalhista, tem que estar tá fazendo toda essa luta aí para reivindicar direitos que todas as pessoas quase têm né, no contexto brasileiro, aí quando a gente é por exemplo LGBT ainda tem que lidar com toda a questão da LGBTfobia se a gente é negro do racismo se a gente é mulher todo machismo e por aí vai né?
0: é, não tem como falar de uma, uma sociedade igual sem, sem trazer essas pautas né, assim, também, que até muita gente da esquerda relega como identitária só que nada a ver né cara porque tipo como é que a gente vai lutar por uma sociedade mais igualitária para todos sendo que tem uma parcela da população que é discriminada por causa da sua orientação sexual por causa da cor da sua pele né cara
1: é e a contradição da, da esquerda né que fala pauta isso como ah, uma pauta identitária é que eles já estão realmente já partem do pressuposto que o que eles são não é uma identidade é uma identidade também Ser homem, branco, hétero, também é um marcador identitário. Só que, por ser normativo, ele é invisível. Então, eu nem, nem costumo usar muito esses termos políticas identitárias, pautas, de, pautas identitárias, porque a gente precisa entender que masculinidade, heterossexualidade, branquitude também são identidades. E aí, acho que é isso que o pessoal anula, né? Por estar num lugar de, de privilégio, né? E, e não consegue olhar para essas diferenças e para toda a disputa que isso gera na
0: sociedade. Total, faz total sentido, né? É que nem a gente falar assim, eu me empolguei também, desculpa, eu tô colocando uhum. parênteses em cima de parênteses, né? Mas é porque é o um papo legal. Mas é que nem quando a gente fala de identidade de gênero, né? Que muitos fundamentalistas religiosos adoram usar esse termo, né? Sendo que quando você determina que Deus criou o homem e a mulher para serem heterossexuais, isso já é uma identidade acerca de gênero. Então isso já é, uma ide... já é uma ideologia de gênero, né? É,
1: ideologia de gênero, né? O termo que eles usam. E eu é, acho isso. muito contraditório que a ideia que eles têm de ideologia de gênero é que Existe uma intenção do movimento LGBT de, a partir dos estudos de gênero e sexualidade, de transformar as crianças em LGBT, gerotizar crianças. E é, é totalmente o contrário, é respeitar as diferenças, justamente ajudar crianças a se tornarem conscientes dos limites que devem ser impostos em relação a um adulto não pode tocar aqui, não pode tocar ali. Inclusive tem casos né, de, de adolescentes que foram em palestras, sobre educação sexual de gênero e acabaram, depois dessa palestra, fazendo denúncias de casos uh, de pedofilia e estupro que sofriam dentro da própria casa. E aí, é, 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 essa, essa compulsão conservadora tem que levar para a psicanálise, assim, porque inclusive hoje uh, eu estava vendo uma matéria, né, de um bolsonarista ativista contra a ideologia de gênero que foi preso uh, com material pedófilo, e aí é muito contraditório, toda pessoa que é muito ativista, assim, não, não quero que falem de gênero sexualidade, parece que ela tá lendo, né, no gênero e sexualidade, que ela presume que, que ela, o que ela entende como se fosse, o que ela pretende fazer, o que tá ali na mente, e, e são vários os casos, né, de, de pastores, ativistas, que se posicionam contra essa... Ideologia de gênero, entre aspas. E aí a principal contradição é que a ideologia de gênero do Ocidente, né? Existe uma ideologia de gênero. E a ideologia de gênero ela é heterossexual, cisgênera e nega a, a uma vivência que não seja heterossexual e cisgênero. Então essa é a ideologia de gênero. Não que eles entendem como ideologia de gênero, que seriam os LG. Porque toda a nossa história, todas as relações de poder estão orientadas a partir de uma perspectiva... Uh, heterossexual esse gênero. Mas, enfim, né, voltando para <risos> a cultura nerd, para a gente não se empolgar, qual é a contradição, né, por que, que eu acho que é, é tão problemático, assim, uh, esse nerd conservador que se fecha em relação às diferenças? Primeiro, a gente precisa olhar, né, para a emergência da cultura nerd, assim, eu, eu, eu tenho trabalhado, né, a ideia de cultura e cultura nerd a partir de da teoria da semiótica da cultura. Eu não vou entrar aqui muito na semiótica da cultura, mas eu acho que a noção de disputa na cultura, ela ajuda a entender uh, um pouco dessa identidade nerd, porque aí a gente tem essa emergência do nerd como uma figura uh, deslocada, que estuda muito, que vai se aprofundar em determinado tema, que vai ser diferente daquele estereótipo Masculino vendido pela indústria cultural do garoto dos esportes que é popular. Então o Nerd ele primeiro surge como uma figura mais marginalizada, mais periférica, né? A periferia da cultura, mais na periferia da cultura que é outra coisa, outro conceito, né? Esse de periferia que a semiótica da cultura trabalha. Mas aí o que acontece? A gente vai né? dos desdobramentos da indústria cultural a cultura nerd vai ficando cada vez mais voltada a uma ideia de consumo. Então, eu preciso colecionar, eu preciso consumir as HQs, consumir os filmes, então, muito voltada por essa lógica de consumo. Os games também, cada vez mais caros, inclusive alguns consoles. E aí, esse nerd, que, que era uma figura deslocada, periférica, ele vai, vai uh, chegando mais no centro da cultura e vai se orientando por essa lógica de consumo, mas sempre uh, atrelado a uma ideia de masculinidade. Só que aí ele olha para esse passado, né, de... Ah, o nerd também já sofreu opressão, o nerd também já foi excluído, e muitas vezes entende que o que é LGBTs, o que mulheres feministas, o que o, o movimento negro pauta, é mimimi. Por, justamente por esse, isso que tu tentou destacar, assim, né, de... Ah, não quer dizer que tu, por ser, por ser homem hétero, não sofra. Não, tu sofre mas aí o que eles entendem é que a luta que LGBT, que mulheres, que mulheres feministas, pessoas negras estão tentando trazer, ela não é, não é realmente relevante, porque eles também já foram oprimidos, a masculinidade está em crise, daí eles passam a criar uma ideia de crise de masculinidade, inclusive os fóruns de incel, né, vão se apropriar muito dessa noção de crise de masculinidade, pautada por uma ideia, inclusive, de que o avanço de temáticas LGBTs, feministas, fizeram com que é, o homem, né, a figura masculina, fosse para a periferia da cultura e essas pessoas para o centro. Mas não é a realidade quando olha os dados. E aí, por outro lado, a gente também tem uh, uma mutação dessa cultura nerd que vai entrar uh, em núcleos mais LGBTs, feministas. Então... Mulheres também vão ser nerds, LGBTs também vão ser nerds, pessoas envolvidas com ativismo racial também vão ser nerds, e vão colocar uh, em disputa essa noção de nerd como um marcador apenas voltado a uma masculinidade, que mesmo que já tenha sofrido opressão e hoje não sofra mais, seria exclusiva de um homem branco. E aí é por esse choque de disputas, né, de existirem outras leituras do, do que é essa nerd, que há também esse fechamento, assim, no sentido de, ah, agora, eles estão querendo tomar o que o que é nosso. E, na verdade, nunca foi, assim, né, algo uh, nosso no sentido de reivindicar a masculinidade, a heterossexualidade, porque isso só estava ali como norma porque as próprias indústrias culturais, né, porque a gente está falando de cultura pop, ainda quando tá falando de cultura nerd, as, pró as próprias indústrias culturais, elas normativizavam esses marcadores como exclusivos de todos os personagens, de todas as histórias, porque a sociedade estava muito fechada ainda em relação a esses temas, e eles precisavam de consumo. Então, se tu vai ali, o medo deles era lançar na, na década de 80, por exemplo, um casal como o Icânio e o Brooklyn, que a gente tem hoje, e aí o pessoal não consumir isso, não tem o retorno financeiro, que é o que interessa para a indústria cultural. E a gente tem vários relatos de produtores, roteiristas, que queriam ter trazido personagens LGBTs muito antes para as histórias em quadrinhos, e foram censurados pelas próprias indústrias culturais, né? Quando não eram censurados também uh, pelo Comics Code lá, que surgiu por causa de toda a polêmica com o Frederick Wharton. Enfim, acho que vocês já devem ter falado disso por aqui.
0: Sim, sim. Inclusive, tem um, um episódio, que a gente fez um, uma série especial em um podcast só sobre a história das histórias em quadrinhos estadunidenses, né? Uhum. E o primeiro, a gente, a gente vai até o Comics Code mesmo, o surgimento disso como censura, né? Até porque a gente tem que ver também que os Estados Unidos viviam o quê? Guerra Fria nesse período, né? O macartismo uhum. começando, se popularizando. Então, tudo Exato. que era, tudo que era de, deviante da, da norma, né? Era comunista, era né? o inimigo dos Estados Unidos. Então, nisso, cara, muito produtor LGBT que tinha que viver no armário com medo, né? Não podia se expressar, se colocar nas suas obras porque senão ele era o inimigo ah, dos Estados Unidos, né, ia ser perseguido, uh -huh. preso, morto, né? E como que esconde, né? Tipo, como você colocou, o quadrinista tinha que ser tipo muito mais sagaz para poder tipo fazer a crítica ali, né, desse status quo do que hoje, né? Apesar de que hoje o icano, né, como você mencionou aí, também sofreu perseguição aí, né? No Rio de Janeiro, né? Cara, em pleno século XXI, né? Tipo, no Brasil certo, do século XXI, é? né? <risos> É importante
1: pontuar, né? Mas, tipo. Não... Esse é o tema, esse é o objeto da minha tese. É esse
0: acontecimento. Olha, que legal. Ah, que, que é. legal. Quer dizer, que legal, não, né? Seria muito melhor não precisar estudar isso, né? Mas, mas é. é relevante, né? É. E a gente viu aí, né, governador, aí, em feira de livro, né, cara, que devia ser um espaço aí pra né, abrir horizontes da galera aí, né, tá tendo esse fundamentalismo, né. Mas eu, eu enxergo bem isso que você colocou, né? Antes o Nerd era o, o, aquele clichê do, da revolta dos Nerds, né, daquele filme uhum. dos anos 90, eu acho,
1: né? Isso.
0: Que eu era tipo que é o,
1: aquele. O final de 80, não lembro. Só peço eu, eu, eu não ver aqui. <risos>
0: É, eu não, não lembro a data certinho, mas era um, um, um carinha magro que geralmente usava um óculos. É o 84. De uma garrafa, né? Ah, então, ó, antes até antes, antes, até da revolução dos computadores, né? Hum. <risos> que a pessoa precisava ser mais crânio também para ser nerd. Né? Mas, mas tipo, era esse estereótipo, né, do branco que não que não ia bem no esporte, aí era zoado por todo mundo, né? E aí ninguém, a menina não gostava dele e tal. E, e aí, como você falou, né? Passa a ser um produto da cultura pop, isso passa a ser cool, né, descolado, né, passa a ser o Kevin agora, é o, é o padrão do, do nerd, né? Não é uhum. mais a revolta dos nerds, né? Mas aí tem um ponto que você comentou também da masculinidade em xeque, né? Que aí a gente tem muito, muito fora de incel, muito men going their own way, né? Que é tipo uhum. o, o, o refugo, assim, da. da, da da extrema-direita, né? Cara, que é tipo. Ridículo, e se alimenta dessas pautas, justamente, né? Infla essa galera, né? E aí eu só queria é, pedir sua opinião sobre um termo, assim, que eu, que eu, que eu enxergo muito em, em, em fóruns, né? Em sites, assim, de, em sessão de comentários, que é, é. Como que é o termo? É Social Justice Warrior, né? Hum, que são é, guerreiros. É, é. Isso, que é os guerreiros da, da justiça social, cara. Tipo, geralmente tá num contexto muito nada a ver. A pessoa não sabe o que ela tá escrevendo quando ela fala isso. É um termo tão amplo que cabe qualquer coisa, tá ligado? Qualquer crítica a pessoa joga isso e, e é entender se existe essa patrulha do politicamente correto que muita gente tá querendo colocar, assim, né? Porque e por que, quando a gente fala de, de ações que são homofóbicas, porque a gente não tá fazendo essa patrulha do politicamente correto, né?
1: Eu acho que assim, no âmbito ativista, diferente do âmbito da cultura nerd, a gente tem algumas leituras equivocadas, às vezes, do que é ativismo, do que é problematização, muito porque, às vezes, o pessoal esvazia conceitos, não olha para a historicidade, não vai buscar... Ser... Mas é muito diferente do que a gente vê nesse, nesse contexto nerd, assim, que eles vão marcar como guerreiros da justiça social. Outros termos que eles usam que têm muita proximidade com guerreiro da justiça social é Lacração, mimimi, como é que ele so, sojeiro, acho que é soja, como é que é? Soja boy, soja boy, alguma coisa assim. Que eles fazem uma analogia da, da soja com hormonização feminina, e aí é, é uma alucinação, assim, eu acho. E é, e, aí, ó, e é muito contraditório, porque por tudo isso que a gente já pautou, né? De tipo. Nerd, uh, mulheres podem ser nerds, LGBTs podem ser nerds, a cultura nerd e a, a, do, a história dos super-heróis, das super-heroínas, é marcada por politicida politicidades, uh, ao mesmo tempo, existem contradições, às vezes, que partem da, às vezes, de uma leitura mais crítica, por exemplo, se tu vai ler Harry Potter numa perspectiva mais crítica, né, ignorando toda a transfobia da, da J.K. Rowling, Rowling. Tu, é, tu vê como não faz... Uh, muito sentido várias coisas, como, por exemplo, apoiar políticas mais totalitárias, ideais neofascistas, a mesma coisa em Star Wars, e aí o pessoal, o fandom de Star Wars, principalmente mais do que o de Harry Potter, até é muito fechado em relação a, a discussões políticas, a falar de ditadura militar, inclusive a gente tem fandoms de Star Wars que... Com apoiadores da, da ditadura militar, grupos, assim, né? E aí é uma coisa. A estrela da morte!
0: A estrela da morte matou pouco!
1: É. E, é, e aí, alguns argumentam isso, assim, de tipo, ah, eu sou fã de Star Wars, mas eu gosto mais da, do Império,
0: sabe? É, Tipo, é, ele estaria matando você nesse momento,
1: né,
0: É, tipo, é. Só isso, só.
1: E, e, é, e eu cutuco muito, assim, né, no âmbito da produção de conteúdo, eu tento levar de maneira mais humorística o que eu percebo né mais teoricamente, de maneira mais séria e com toda a, a seriedade que a gente precisa ter quando está lidando com as ciências sociais, as ciências humanas, e pega um pouco disso para fazer, por exemplo, ah, não faz sentido você ser fã de Star Wars e apoiar políticos genocida, né? e coloca a, a fotinha do, do Bolsonaro, e, é, e aí alguns fãs enlouquecem, assim, quando, isso, quando isso, num âmbito de cultura digital, se choca com essa comunidade nerd mais fechada em relação à diversidade, porque ali o pessoal que acompanha a Diversidade Nerd, consome a Diversidade Nerd, é um entusi são entusiastas das diferenças, né? Inclusive, eu aprendo muito, assim, tem várias pessoas autistas que seguem uh, o perfil, PCDs, pessoas trans, e aí elas sempre vêm com indicações, ideias, inclusive, né, não é o meu trabalho, a Diversidade Nerd surge mais como... Uh, um braço ativista, uma tentativa de criar um diálogo entre academia e sociedade. E aí, às vezes, as pessoas querem muito, assim, eu não, e eu não consigo entregar tudo que elas querem de conteúdo, né? E, e aí, eu tenho assim, uma pastinha com muita coisa ainda já de dica, ideia e conteúdo que eles querem, querem que surja, justamente mostrando né, como existe muita pluralidade na cultura pop, nos universos que constituem o que é a cultura nerd, né? Que aí é ficção científica, fantasia, história de super e
0: super-heróis. Super é real mesmo, né? E esse próprio diversidade do gênero já devia ser um indício pra gente de que tipo bicho, pra quê, entendeu? Ficar limitando o negócio assim de o super-herói é o bombadinho branco, né? E, tipo, tá ligado? Cara, olha, olha o mundo de possibilidades que a gente tem. E aí já emendando nisso, eu queria... Saber, você falou um pouco, citou brevemente aí do Pink Money, né? Que é a questão ali de empresas e marcas, e até estúdios de Hollywood, né? Que se uhum. apropriam dessa pauta legítima só para. Pra ganhar dinheiro mesmo, né, em cima dessa pauta, né, vender bonequinho e vender historinha, né, mas é, existe muito, tipo, profissional, né, produtor de conteúdo sério, até mesmo em Hollywood, né, que tá preocupado com essas questões de gênero, que tá preocupado com essas questões de sexualidade, né, e tá trazendo essa, essas pautas as obras, né, da ficção, assim, né, e daí qual que é a importância disso, né, porque eu vejo muita gente falando também, ah, mas por que ressaltar nesse filme que a protagonista era lésbica, por exemplo, entendeu? Não interfere uhum. em nada na história, mas, tipo, é importante ressaltar, né, por causa da questão da representatividade, né, uhum. e aí se você puder explicar até pra gente por que que é importante essa questão da representatividade, né, para além do Pink Money, né?
1: Sim. Ah... Uh... É importante que a gente trace uma diferença, né, entre representatividade e representação, né, que inclusive algumas pessoas às vezes confundem assim. Em resumo, o que é a representatividade? A representatividade é uma qualidade que ela é conferida, né, por alguns dispositivos em relação a determinada representação. E quais são esses dispositivos? Quando a gente está falando em política, por exemplo, né, representatividade na política ela é conferida pelo voto. Então, pessoas LGBTs vão lá e elegem uma pessoa LGBT para falar por elas. Então, daí nesse sentido, tem uma representatividade. No âmbito da cultura midiática, a gente tem essa, essa, esse valor conferido à representatividade por pessoas que vão olhar para essa produção e vão avaliar se ela está estereotipando vivências LGBTs, se ela está trazendo uma representação que é... Uh, uma ruptura em relação ao que a gente já tinha no âmbito de invisibilidade, assim, de, de reiteração, estereótipos. Vai olhar também para outras camadas dessa produção midiática, porque a representatividade ela também importa para além do personagem que está ali no filme. Então vai olhar para os diretores, para os roteiristas, para a produção, para se a indústria que está uh, produzindo aquele filme tem envolvimento com temáticas de gênero e sexualidade, e quanto mais profunda é esse movimento, mais representativo é determinada obra. Né? Por isso, Pantera Negra é, por exemplo, considerado super representativo, porque várias pessoas se identificaram ali com a narrativa, que é super sensível em relação à maneira como vai né, tratar uh, da temática, embora tenha algumas leituras críticas. Assim, mas a gente vai encontrar produtores, roteiristas, figurinistas, que também são pessoas negras. Então, a representatividade, ela importa nesse sentido, para além desses marcadores que estão ali na, na representação, né? não é só porque vai ter um personagem LGBT ou uma protagonista feminina que uma obra, ela é representativa. Pelo contrário, ela pode, inclusive, reiterar uh, violências de gênero, sexualidade. E aí, né, nesse, nessa relação de pink money e representatividade, é muito importante que a gente olhe justamente para essas estruturas né, da, da indústria cultural. Existe uma leitura mais radical de tudo isso, que ela parte do seguinte pressuposto, de que a gente nunca vai encontrar uma obra verdadeiramente representativa no âmbito da cultura pop da cultura nerd, porque essas, essas duas, né, a cultura pop e a cultura nerd, que se sobra dela, que eu vejo a cultura pop como uma grande semiosfera, e dentro dessa semiosfera a gente tem a cultura nerd, ela se dá no âmbito do capitalismo, e aí o capitalismo sempre vai ser gerador né, de opressões relacionadas à vivências LGBTs, a opressão da mulher, então não, não tem como ter representatividade, não tem como ter feminismo nerd, eu, eu não tendo a olhar por essa perspectiva, assim, no sentido de que a cultura ela é um âmbito de disputas, de transformações, de mutacionalidade, e Talvez em, em determinado momento no futuro, né, a gente chegue, a partir dessa ressignificação da cultura e das disputas, a uma outra etapa possível. Mas, no momento, eu considero relevante essa disputa por narrativas dessa indústria cultural, dessa indústria mais pop, justamente para gerar mais visibilidade em torno dessas pautas, mais abertura, para mobilizar o um interesse, inclusive, por produtores independentes né, que estão criando narrativas por person... de personagens LGBTs, de personagens trans. Muita gente, assim, relata ali na Diversidade Nerd, por exemplo, ah, uh, li o... Amei o Hulk e né, que é o que o pessoal mais gosta, assim, uh, e aí cria outras... outros quadrinhos com personagens LGBTs, inclusive nacionais, assim, tem indicações. E aí eu indico, assim, o Guilherme Orando, por exemplo, que é um amigo que eu tenho que conhece várias pessoas que produzem quadrinhos independentes com narrativas LGBTs. Aí indico ele, ah, vai lá e fala com o Gui com certeza ele vai conhecer, vai te dar muita indicação legal. E é isso, é importante nesse sentido. E é óbvio que existe também esse interesse que é só pautado por uma lógica comercial de, ah, vou só botar a fotinho do arco-íris ali no mês de junho e não vou não vou contratar pessoas LGBTs, não vou dar chance para atrizes e roteiristas trans. E aí, nesse sentido, é realmente muito vazio e a gente precisa tensionar isso, fazer o apontamento crítico
0: para que essa cultura né, se modifique. Não, muito legal, muito legal. Eu confesso até que eu confundi os dois conceitos de representação e representatividade, né? Eu acabava falando representatividade para tudo, né? Então agora eu já, já sei que tem essa diferença, né? E é muito legal. E também por essa questão que você colocou no final aí, de que a cultura pop tá inserida dentro do, dentro do capitalismo e o capitalismo, ele se alimenta, né? Ele sobrevive dessas opressões também, né? Da perpetuação uhum. dessas opressões, né? É mas, é, mas é um espaço em disputa que nem se colocou, e é importante a gente não abrir mão disso, né? E falar, não, não dá, lá não vai mudar nada, então vamos deixar continuar passando a ideologia homofóbica, a ideologia é que, que não, que tá preocupada em manter o status quo, né? E é importante ter esse lugar ocupado também, né? Por uhum. pessoas dispostas a transformar a realidade, né? É, eu acho sim também importante, e que nem se colocou também, é, não adianta é, só fazer por fazer o Pink Money, né? Que é, uhum. ah, vamos fazer aqui um filme de super-heroína, mas a nossa equipe de produtores é toda escrota, né? É toda babaca, uhum. né? Tipo, Liga da Justiça tá aí, né, cara? Pra aí, né? Ray Fisher uhum. botando a boca no trombone e falando, né cara, Warner paga aí de descoladona, mas, né? Olha para quem que estão dando palco, né,
1: cara? Josh Whedon.
0: E Foda, foda, né, cara?
1: Sim. Mas é é, inclusive tem de... frames que o pessoal circula, assim, né, de enquadramentos, da, da diferença do corte do Zack Snyder pro corte dele na bunda da, da Gal Gadot. Os, e aí... os
0: butt shots, né?
1: É, isso, a cena aquela também do, do Flash em cima da, dos peitos dela, enfim, muito constrangedor.
0: Não, não, é bizarro, né, cara? É foda pensar que isso tipo, né, século XXI ali, né? Cara? tipo 2017 estava rolando, né, cara? Que foda. Mas é isso, né? Esse é um, eu acredito também que as narrativas, elas constroem discursos que constroem realidades também, né? Uhum, tá ligado? Uhum. Então, tipo, A mídia um filme que você... é
1: uma construtora né? da
0: realidade, isso aí. Então, tipo, se você largar a mão desse espaço e deixar, tipo, só o status quo, né, vigente, né, a ideologia homofóbica, a ideologia transfóbica rolando aí, né, machista também, tipo, não vai mudar nunca, entendeu? Porque a pessoa que tá lá consumindo o um filme de super-herói, que muitas vezes não, não é que ela reproduz esse discurso porque ela é, tipo, uma pessoa horrível, escrota, né, mas é porque, nem você falou, né? Desde que a gente começou a se socializar, estão falando pra gente, ó, cara, você é menino, não chora, não usa rosa, hum, não, tá hum. ligado? Não dobra a perna assim, cara, não, não gesticula desse jeito. E aí ele vai interiorizando isso, né? E aí vem um filme, uma parada que conecta com ele, um quadrinho, e fala assim, cara. Tá tudo bem, entendeu, cara? Não precisa uhum. ser entre saca? E aí, tipo, isso vai e transformar muito importante a importante Isso que tu cita, porque
1: esses padrões de gênero e sexualidade, eles não são violentos só para LGBTs. Eles também são violentos para homens heterossexuais, inclusive homens heterossexuais, esses gêneros que estão fora, às vezes, desse padrão estabelecido de, ah, tu vai precisar ser muito violento e jogar futebol gostar de esporte e vai ter que ser. Uh, o pegador, e às vezes a pessoa não se enquadra nesses marcadores, está fora disso, tem um olhar mais sensível, e já é, já se sente, né, por vários motivos, assim, ah, uh, precarizado em algum nível. E esses padrões, eles também afetam uh, homens heterossexuais, e gêneros. Inclusive, tem pesquisas que mostram, assim, ah, os homens 76 ou 77, não lembro, relatam nessa pesquisa, não lembro quantos, quantos homens foram entrevistados que gostariam, por exemplo, ah, de poder demonstrar mais afeto pelos amigos, assim. tipo de abraçar, beijar. Coisas que, às vezes, vai fazer isso e, ah, né, e é vai passar por LGBT, então não pode fazer, né? Então.
0: É, cara, entendeu? Demonstrar afeto com as pessoas que você ama, né, cara? E, tipo, é. É, é pior que é foda, cara. E é uma violência contra contra os próprios, as próprias pessoas que reproduzem essa violência também, né, cara? Tipo, uhum. é, não sei se eu não vi agora esse dado, mas parece que tipo a taxa de suicídio entre homens é, tipo, assustador, assim, né? Isso. Mas é porque, porque você, cara, vive reprimindo o seu, o seu sentimento tanto tempo que uma hora você estoura, né, cara? Tá ligado? Uhum. Porque você não pode chorar, você não pode abraçar, você não pode beijar. Tipo, meu, tá ligado?
1: <risos> Son, there will come a time in your life when you learn to accept... All Pizza.
0: É, e, e é bem isso, né, cara? Mas assim, é, tá estourando meu tempo aqui, <risos> e eu não quero <risos> passar muito do, do horário combinado aqui, mas então vamos é, falar de uma parada legal, assim, né? Vamos falar de, de coisa boa. <risos> vamos <risos> falar de franquias da cultura pop que conseguem furar essa bolha, né? De heteronormatividade e tal. É, para você, assim, quais são as produções da cultura pop que são mais inclusivas, vamos colocar assim, nessa questão de gênero e sexualidade.
1: Quando a gente está falando na cultura nerd, em relação à fantasia e aventura, eu acho que existem poucas ainda, pouquíssimas. Eu gosto muito de jovens vingadores, que eu acho que eles têm uma abordagem assim nos quadrinhos, de serem super-heróis super heroínas mais ativistas, tem toda a questão ali do Icano, do Hulk, tem outros personagens que são bissexuais, o próprio Seller é bi e acho que tem muita identificação do, dos, dos adolescentes jovens estadunidenses né, que consomem HQ, porque a gente não tem, inclusive, a publicação deles aqui no Brasil, né? o pessoal acaba lendo mais por scans traduzidos e, e cenas que são compartilhadas, mas tem uma identificação muito forte assim, com eles, né? Acho que vai ter um desdobramento da Marvel, um interesse de fazer uma adaptação de série ou filme, não sei, então considero histórias bem legais, o pessoal acaba en consegue encontrar aí os escândalos traduzidos para o português, mas quando a gente está olhando pra, uh, para além da cultura nerd, a gente ainda encontra outras uh, séries e narrativas que conseguem trazer uma abordagem sobre gênero e sexualidade, mas não só focado em gênero e sexualidade, que tem personagens diversos, são interessantes, eu gosto muito da série Euforia, com a Zendeia, que é uma tem uma uma das protagonistas é trans, que é a Jules, então aborda vários temas ali relacionados à dependência química, violência de gênero, acho muito, muito boa, da minha época, o que foi muito importante, né, inclusive o meu entendimento como como jovem gay, para que poderia me assumir para minha família, e, e para eu desenvolver uma potência de vida, assim, de, de buscar forças, foi a série Glee, e hoje eu vejo também o pessoal que que acaba redescobrindo Glee, né, embora tenha vários problemas ali em Glee também, mas uh, é uma série representativa, né, no sentido de que o Ryan Murphy é um homem gay que tenta trazer sempre essa questão de LGBTs, a narrativa, tem Pose, Pose é uma série, assim, olha, incrível para a vivência de mulheres trans, LGBTs, para entender a história, os ballrooms. Essas três eu
0: penso,
1: sim. <risos> legal, Nossa, legal. Eu. eu,
0: eu é, foi o Euforia, foi Pose, foi. Jovens Li,
1: Vingadores. E Jovens
0: Vingadores, o primeiro. É. Muito, muito boas. Muito, sabe, muito, eu concordo que, cara, o quadrinhos, assim, eu vi um vídeo no YouTube, agora não lembro de quem, mas falando que o quadrinhos. Tipo, até os anos 80 ali ele criava conceitos, né, então tem, tem muito conceito nos quadrinhos, a partir de então criam-se mais temáticas assim, vazias, né, e acaba que a, até as próprias histórias com personagens LGBTs não são muito, tipo, nada muito, muito legal, assim, né, tipo, é uma, é uma história meio padrãozinha, assim, né, ah. mas mas é isso, tem essa dos Jovens Vingadores que é muito boa mesmo, né? inclusive é essa que foi boicotada aí né? na, é, foi, na verdade foi
1: uma, foi uma dos Vingadores com participação dos Jovens Vingadores, é, é, os Jovens Vingadores são protagonistas, mas é Vingadores a Cruzada das Crianças
0: né? então é meio que um é Juntos verdade, verdade outros. É, falei uma besteira aí, mas Não, não é besteira. <risos> mas... Os jovens é, vingadores não, mas...
1: são protagonistas da, da história. Sim, inclusive ela, né?
0: censuraram a HQ porque tinha um beijo entre o Hulk e o Wicano né? E aí tipo, Isso. ah, tá, por... tá, né? Zoando as crianças. Influenci...
1: Influenciando crianças a serem LGBT, era o que falava. E aí é muito não, sério não... porque esse essa HQ ela foi censurada, né? Eu fiz todo o um mapeamento do Twitter. Tem vários tweets para analisar ainda, inclusive, de como o jornalismo pautou isso. Que me interessa olhar pela perspectiva do acontecimento, né? O que foi esse acontecimento? Que sentidos ele gerou na sociedade? E aí eu acho que um, um olhar legal para esse acontecimento é de como ele surgiu, né? E a gente pensa que ele surgiu pela fala do, do Crivella, né? Que quando o Crivella vem, se manifesta lá no Twitter. Mas anterior ao Crivella já havia uma agitação em plataformas digitais de mensagens disparadas em massa falando dessa HQ. Então, a gente tinha assim, a, a foto da HQ e um relato de uma pessoa que teria ido comprar para o sobrinho a HQ e aí teria visto uh, o beijo entre os dois personagens e aí era a Disney vendendo uma ideologia homoerótica, e é outras palavras que eles usam, assim, que quer influenciar as crianças a serem LGBTs, e isso seis dias antes do Crivella dar a declaração dele. E aí, então, provavelmente, ele chegou né, nessa HQ por, por esses grupos, por essa informação que já vinha circulando, não sei se financiada por alguém, com algum interesse específico, e aí, a partir disso, ele se manifesta, publica o vídeo... E aí depois há, inclusive, uma radicalização da desinformação, assim, porque começaram a falar que tu comprava a HQ dos Vingadores, e aí como o beijo já não era o suficiente para gerar polêmica, começaram a pegar outras cenas de, de outras histórias com relações sexuais e falar que isso estava dentro da HQ também.
0: Não, é a, a clássica tática do, do, do bolsonarismo, né? Porque é. se a gente for pensar, o Bolsonaro, ele. ele o bolsonarismo precede o Bolsonaro, né? Se Exato. a gente for ver. E é bem essa tática, né? Primeiro se cria uma baita movimentação na rede social, espalhando fake news, desinformação. E aí vem a autoridade que legitima esse discurso e fala, é isso aí mesmo, e nós temos que radicalizar a partir disso, né? Perfeito. Então. É, é, bem essa tática que você expôs pra gente aqui agora, né? Que, é, que nesse desgoverno aí tá cada vez mais comum, né, cara? Uhum. Fábrica de robozinho fake aí, espalhando mentira. E era muito... E... Eu
1: não tenho como afirmar que os perfis que estavam compartilhando são fakes, mas eram aqueles nomes, assim, Ed
0: 000034789. É... Tipo, dei um pouco suspeito, né? É. <risos> Mas é isso. Cara, eu gosto também, é, falando de franquias aí, eu gosto de Steven Universe. Eu não sei se, se você assistiu. Estiha,
1: Steven Universe, a ah. Cora eu gosto, eu gosto também. Embora seja mais representativa nas HQs do que na... Na animação, desenho, né? É, na animação.
0: É, mas eu gosto do estilo universo, cara, porque o estilo universo, assim, eu, eu confesso que assisti bem pouco, o e o Cora também, assisti só alguns episódios, mas o estilo universo eu consumi tudo, assim, praticamente, cara, porque, cara, além da história ser muito legal, o jeito como eles tratam a diversidade e as narrativas e o afeto é muito legal, cara, porque, Sim. tipo, você tá explicando pra uma criança como é que funciona a diversidade, você tá explicando de uma maneira muito natural, cara, que, tipo, Olha, tem pessoas que são assim, tem pessoas que são assim, cara, <risos> tá ligado? É,
1: incrível, porque é um desenho, né, também, pro público infantil, é muito, muito incrível.
0: É, muito bom, e desmonta até essa narrativa, né, de que a ah, ideologia de gênero quer transformar todo mundo em LGBT, não, bicho, é isso aí, ó, só mostrar pra criança, entendeu, <risos> tipo, tá ok, tá ligado, a diferença.
1: É. Até porque, assim, né uh, gays, lésbicas, LGBTs
0: cresceram vendo só a heterossexualidade nenhum deles se tornou hétero por isso. Bem dessa, né? Bem dessa, é. né? A gente vê herói musculoso, o cara que pega a dor, que pega a urininha, né? E, tipo, a gente é bombardeado todo momento com heteronormatividade, né, cara? Então, tipo... Tá ligado? Como é que... Como Inclusive, é que, né, assim, olha, gays gostam,
1: muito, gays gostam muito mais de super do que de super-heróis. <risos> assim, eu posso afirmar isso por todos os meus amigos, pelas enquetes que eu já fiz ali na Diversidade Nerd. Super-heroína dá muita mais visibilidade do que super-herói. Inclusive, eu fiz uma brincadeira, né? quem gosta mais de super de, de homem branco musculoso, se era o gay nerd ou gay hétero, e aí todo mundo achou que era que é o gay hétero, porque o gay nerd gosta mais mesmo de super heroísmo.
0: É bem nessa, né? Acho que o, o nerd hétero é mais ficcionado por o um cara musculoso né? bombado do que o gay, né, cara? Não sei como é que foi, é, mas é incrível. Mas é uma parada que você citou também da dos Jovens Vingadores e dessa questão da, 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 da representatividade e tal, da representação, porque assim, as, os fundamentalistas religiosos se escandalizaram com um beijo, né? Tá ligado? Tipo, uhum. cara, super de boa, entendeu? Be te, te, cara, Hollywood tem beijo de toda hora, tá ligado? É, quadrinho tem beijo de toda hora. Mas eles não se escandalizam quando, por exemplo, tem um cara é, é, um hétero desenhando uma mina no quadrinho e a proporção é super tosca só pra. Uhum para mostrar a bunda da, da personagem, né, naquela ecolã super apertadinho, que parece que o cara nem estudou como é que funciona a malha de roupa, entendeu? Porque não faz nem sentido com a realidade de estar tá desenhado daquele jeito e aí é de boa, entendeu? Porque tipo, Não escandaliza ninguém, tipo, não, para criança, entendeu? Nossa, é uma hipocrisia. Muito, muito. Mas... Mas é isso, cara. Então, o nosso tempo aqui estourou, estourei já. Nosso <risos> tempo. Mas é isso, cara. Eu só queria fazer o comentáriozinho final, antes da gente encerrar, falando sobre, cara, o paralelo que eu fiz esses tempos. Assim, parei para refletir, e, e não sei agora se eu pirei errado também, mas, tipo, refletir na, na cultura do, do cosplay e na cultura. É, né, de drag queens, drag kings, né, que, que são próximas, mas parece que são tão distantes, né, justamente pelo preconceito, né, porque, cara, porque qual a diferença do, do nerdzinho que vai lá, faz seu cosplay, entendeu, se pinta todo dos pés à cabeça, coloca uma roupa extravagante, tá ligado, e, e, e da, da drag queen, entendeu, que se monta, entendeu, para performar um personagem também, né, tipo, e aí, faz a, a, aquela relação que você falou que, que é contraditória, não faz sentido nerd ser tão preconceituoso, entendeu?
1: Eu fiz, tem uma live lá na Diversidade Nerd com o Marco Pacheco que eu fiz sobre cosplays e LGBTs. E é bem legal que a gente tem iniciativas, assim, de várias drags que, inclusive, fazem cosplay. De vários LGBTs que fazem cosplay. Daí tem, tem a categoria no cosplay que é o Gender, gender Blender, né? Que aí, tipo. Por exemplo, um, um homem faz uma versão masculina da vampira dos X-Men, que é o que o Marco fazia. E é muito legal, assim, porque tem, tem uma parte da comunidade mais aberta em relação a brincar com gênero, mas eu sei que também existem muitos otakus e cosplayers que também são super fechados em relação a essas temáticas. Inclusive, a gente tem aqui no Brasil a, a vampira da, de direita, né mutante, do, dos mutantes de, <risos> de direita, e aí é uma contradição.
0: Uma contradição total, ela volta no sentinela, né? É, exato. Não, mas é bem isso, é muito legal, cara. Não sabia, eu vou procurar ver essa live aí, porque eu, eu tava pensando nisso também, cara. E é um tema que eu falei, olha, cara, tem tudo a ver, né? Na real. Tem, tem mesmo. Ah, então legal, cara. É...
1: It doesn't matter if you love him or capital m -A m -A m, -A -M, -A -M.
0: Antes de encerrar, só aí eu sei que a gente citou vários, vários é, produtos aqui da cultura pop e tal, mas nessa temática, assim, eu vou pedir uma indicação, três indicações, na verdade, de qualquer uh. coisa, livro, HQ, filme, sobre essa temática, até pra gente desmistificar um pouco né, dessa, dessa luta, desse combate é, contra a LGBTfobia aí, né? Pra, pra pessoa que não é muito ligada nessa temática, né? O que, que você recomendaria, assim, de ver, assim, de filme, série, qualquer coisa, assim?
1: Para entender um pouco da questão LGBT.
0: Isso, isso, sobre tu, até um pouco, um pouco de tudo que a gente falou, assim, se você quiser falar um pouco sobre alguma coisa representativa. Eu acho que assim, olha, tem,
1: tem, tem dois livros que eu, Eles são acadêmicos, mas eles são de leitura muito fácil, assim, inclui muito, muito bem. Um deles é a Arte Queer do Fracasso, que foi traduzido para o português recentemente, é de um pesquisador estadunidense. E é muito legal porque ele mostra assim, como as narrativas queer, as narrativas sobre LGBT, sobre diferença, também estão presentes na, nos desenhos animados. Ele faz assim, uma analogia, por exemplo, da fuga das galinhas, como uma revolução marxista e feminista, então é muito, e queer, né, porque no sentido de que as galinhas, ali na fuga das galinhas, ela, elas constroem um corpo para si, porque a galinha não voa e delas constroem um avião, então é muito legal a discussão que ele faz, até tem entender como pode se fazer uma leitura política e uma perspectiva LGBTQ da, 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 das narrativas da cultura pop. O outro é Devastos no Paraíso, que dá um contexto bem legal sobre a história da homossexualidade desde o período colonial no contexto brasileiro. E aí, como documentário, eu indico O Outro Lado de Hollywood. É muito, 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 muito bom esse documentário. Acho que vocês conseguem encontrar ele online. Que trata da história da representação LGBT em Hollywood. Ele é inspirado num livro do Vitor Russo, que também era um pesquisador da questão da representação LGBT. E aí, no documentário, eles vão entrevistar várias atrizes, atores, vão trazer personagens. E aí vai uma quarta indicação aí junto também que é o, é o documentário da Netflix, que é muito parecido com o outro lado de Hollywood, mas é focado na questão trans, então eu não lembro o nome específico dele,
0: deixa eu ver se é Transparent. Uh, é é muito... Disclosure?
1: Disclosure,
0: isso aí. Acabei de pesquisar no Google aqui. Disclosure,
1: é muito, muito bom para entender também a questão da representação, representatividade, como as representações eram problemáticas e como a gente tem a emergência de uma representatividade mais contemporaneamente. Então, muito, muito bom.
0: Legal, legal. Espero que você que está ouvindo aí, assistindo, já tenha anotado aí no caderninho, tá? Com seu papel, sua caneta, porque eu vou assistir, vou, vou procurar ler, né? Apesar de, confesso que não domino muito esse, essa área do conhecimento aí, né? Mas vou atrás desses livros também, porque eu acho que Super importante, né? E, Cris, muito obrigado, cara, aí, pela sua presença aqui no nosso humilde podcast aí. A gente tá começando, né? Mas acho que não podia... A gente não podia não falar disso, né? Nesse tempo, assim, nesse período, né? Então, obrigado, cara. Se quiser dar algum recado lá do Diversidade Nerd, esse é o espaço.
1: Sigam a Diversidade Nerd, compartilhem também esse conteúdo aqui que vocês vão estar tá ouvindo nas redes de vocês. Eu acho que a gente precisa disso, assim, de pessoas que estão engajadas e conscientes e ativistas nesse âmbito da cultura pop, da cultura nerd, tentando transformar esse contexto que a gente tem aqui no Brasil, que às vezes está tão retrógrado e tão mais próximo da idade média do que da contemporaneidade. Então, a gente precisa realmente de pessoas conscientes engajadas. E acho que se a gente se unir formar cada vez mais redes de afeto, redes colaborativas visibilizar o conteúdo de, desses grupos, uh, agir de maneira realmente colaborativa, participativa, a gente consegue vencer todo o horror que a gente tem aí.
0: É isso aí, é isso aí, cara. Juntos a gente consegue construir um futuro menos passado, né? <risos> É isso, obrigado então, Christian. Sigam lá, pessoal, tá? Muito legal, muito bacana. Tem conteúdo informativo, tem conteúdo divertido. É muito massa, cara. E brigadão de novo, cara, aí, pela presença do nosso podcast aí. Valeu?
1: Why can't Rumi and Sapphire just
0: make up? E pessoal, é, você que nos ouviu aí, sigam a gente nas redes sociais também, né? É, tá no nosso site lá, endotalks.com.br, tem esse, esse papo aqui sobre diversidade, sobre problematizando a Hollywood também, né, porque não, porque tem que ser problematizado, é, tá lá no nosso site, artigos de opinião, né, filosóficos e tudo mais, a gente tá no Instagram também, arroba e esse conteúdo, se você consumiu no YouTube, saiba que ele está no Spotify também, no Google Podcast e N agregadores de conteúdo de, de feed dessa internet de meu Deus, tá? Então é isso, já se inscreve no canal, dá like, joinha, comenta, compartilha, envia para todo mundo, tá? Vamos espalhar aí informação correta, tá? Vamos espalhar diversidade, vamos espalhar é, inclusão né? nesse nicho que é tão... Às vezes é tão problemático, né? Mas também proporciona coisas boas pra gente. Certo? Então é isso. Um abraço e até a próxima!